0: cały czas na miejscu. o godzinie 19 są głosowania, natomiast posiedzenie będzie trwało jeszcze jutro i w czwartek, tak więc zobaczymy, co się wydarzy. Tak jak powiedziałeś, wiele osób spodziewało się, że Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało w jakiś sposób obrady Sejmu torpedować. Na, na razie, no, poza tym e, porannym lekkim zamieszaniem, e, nic takiego nie ma miejsca i jak to się skończy, to się mm-hmm. przekonamy. No, chociaż plan B podobno istnieje, bo pandemia
1: nauczyła parlamentarzystów także na przykład zdalnych obrad, więc mogłoby to być ciekawe, ale oczywiście nie, mm, nie wywołujmy tutaj zbędnie tego tematu, skoro wszystko idzie właśnie tak, jak powinno. No i niezmiernie ważna sprawa dzisiaj w Sejmie, czyli budżet. W jakim kierunku Prace nad nim zmierzają.
0: No teraz budżet wróci do komisji. Tutaj specjalnych niespodzianek nie ma. Ten budżet to jest budżet, który jest przygotowany jeszcze przez rząd Mateusza Morawieckiego i ekipa Donalda Tuska go niejako odziedziczyła. Wprowadziła do niego oczywiście kilka, kilka poprawek, chociażby omawiane przez nas wielokrotnie podwyżki dla nauczycieli, czy pieniądze na refundację leczenia metodą in vitro. Tych zmian jest nieco, one nie są jakoś bardzo znaczące, mówię, w kategoriach całego budżetu, tak? Nie mówię, że w tych po, 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 poszczególnych e, sferach, czyli podwyżkach dla nauczycieli i, i leczeniu, a, leczeniu metodą in vitre, to, że to nie ma znaczenia, to ma ogromne znaczenie. Natomiast e, no, jakby w skali całego budżetu nie są to ogromne zmiany e, i no, wszystko na razie wskazuje na to, że ten budżet, Zostanie uchwalony w terminie, nimi oczywiście będzie musiał się jeszcze zająć Senat i plan obecnej większości jest taki, że ta ustawa budżetowa trafi na biurko pana prezydenta przed końcem stycznia, co jest o tyle istotne, że właśnie nieuchwalenie budżetu do końca stycznia jest jednym z dwóch jednym z dwóch ewentualnych powodów do rozwiązania parlamentu. Bardzo dziękuję. O tym wszystkim prosto z naszego sejmowego studia mówił Wawrzyniec
1: Zakrzewski.
2: TOK 360.
1: Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej przerywa do czwartku rozprawę dotyczącą mediów publicznych, na których nie ma pieniędzy w aktualnej wersji budżetu. O budżecie przed chwilą mówiliśmy. Pierwotnie były przewidziane z, z zapasem, jak to argumentowali politycy 3 miliardy, ale w rezultacie tych pieniędzy nie ma o czym jeszcze za chwilę powiem. A jeśli chodzi o przepisy, nad którymi w tej chwili pracuje, które bada Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, to te umożliwiają likwidację medialnych spółek, a a także odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członków ich zarządów. No i o zbadanie tych przepisów właśnie wystąpiła grupa posłów PiS. Przewodnicząca Julia Przyłębska uzasadnia tę ogłoszoną dzisiaj przerwę do czwartku rozszerzeniem złożonego wniosku o dodatkowe artykuły z Konstytucji, gdzie przepisy mają być pod kątem zgodności właśnie zbadane. No a w tym czasie w Telewizji Polskiej kończą się pieniądze. Właśnie w, między innymi w związku z zapisami w budżetu, ty, ty, tymi brakującymi dotyczącymi mediów publicznych. Jak powiedział w TOK FM członek Rady Mediów Narodowych Marek Rutka, środków wystarczy tylko do końca miesiąca. To jednak według Marka Rutki nie oznacza, że w lutym pracownicy telewizji nie dostaną pensji, no bo jakieś rozwiązanie, jak mówi nasz gość, musi się znaleźć.
3: No są różne mechanizmy przesunięcia tych pieniędzy, chociażby z rezerwy premiera.
1: Sytuację finansową mediów publicznych pogarsza w tej chwili decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zablokowaniu wypłaty 76 milionów złotych z abonamentu dla radia i telewizji. To jest niezrozumiałe działanie. Tak w poranku Radio to FM komentuje to szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec.
3: Na pewno rząd ma instrumenty, żeby zapewnić płynność funkcjonowania mediom publicznym. Ta sytuacja pokazuje, że ten krok dotyczący wkroczenia na tę drogę likwidacji, czyli daleko idących przekształceń, ma ogromny sens.
1: Dodajmy, że według obecnych szefów TVP na wielomilionowe straty telewizje narazili jej, byli już w tej chwili pracownicy, którzy okupowali budynek spółki. No i być może będą tutaj pociągnięci do odpowiedzialności. Ostatnie problemy finansowe mediów publicznych zaczęły się od weta prezydenta do ustawy około budżetowej, w której znalazły się pieniądze dla mediów publicznych, właśnie to weto zostało wykorzystane przez rządzących do postawienia w stan likwidacji medialnych spółek, co umożliwiło przejęcie nad nimi
4: kontroli przez Resort Kultury. Podsumowanie dnia w radiu ToKFM.
1: Po kilkaset ciężarówek czeka na przekroczenie granicy z Ukrainą przed przejściami w Korczowej, to na Podkarpaciu, a także Hebennem i Dorohusku, to już lubelskie. Blokujący przejścia przewoźnicy no, podpisali dzisiaj co prawda porozumienie z ministrem infrastruktury i zawiesili protest do 1 marca tego roku, ale odblokowanie tych przejść odbywa się stopniowo. Jeszcze dzisiaj wieczorem mają być przejścia odblokowane. Natomiast rezygnować z protestowania nie zamierzają rolnicy. 20 4 stycznia. Spoglądam w kalendarz, to będzie środa w przyszłym tygodniu. W kilkudziesięciu miastach w Polsce mają odbyć się protesty rolników. To sprzeciw wobec planów Komisji Europejskiej w zakresie przedłużenia bezcłowego handlu z Ukrainą. Rolnicy mówią krótko to nas dobije. Wiesław Gryń z Oszukanej Wsi i Marcin Sobczak z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego byli na rozmowach w Ministerstwie Rolnictwa
3: naprawdę jesteśmy mile zaskoczeni. Pan minister bardzo poważnie nas potraktował. Też te argumenty, które przedstawialiśmy, to nie nie przedstawialiśmy nawet takich jakichś tam roszczeniowych, tylko takie, które by systematycznie mogły sprawy rolnictwa rozwiązywać na przyszłość, a okres jest bardzo taki dynamiczny, widzimy i te sprawy od od strony ukraińskiej.
5: Marcin Sobczuk, Zamojskie Towarzystwo Rolnicze.
6: Panie Marcinie, to jakie są te postulaty, które które zgłoszono no i co z y, bezsłowym handlem z Ukrainą, bo to jest y, jakby wydaje się klucz na dziś.
5: No tak, na pewno nas bardzo to martwi, jeśli by miał on być wprowadzony. Wierzymy, że tak się nie stanie.
6: Teraz się mówi o tym, że kolejnym problemem może być cukier ten temat też się pojawił? Cukier z Ukrainy oczywiście.
5: Tak, cukier oczywiście już jest bardzo dużym problemem, bo mało który produkt rolny tak wysoko procentowo, ponieważ do tej pory embargo było na ile na 20 tysięcy ton dla całej Unii, a my jako Polska w ubiegłym roku gospodarczym już ściągnęliśmy 460 tysięcy bodajże, jak się nie mylę dzisiaj, a o przyszłym roku już się mówi o 700 tysiąca z Ukrainy. To, co nas jeszcze najbardziej niepokoi, to to, że mimo Trwającej wojny dalej na Ukrainie. Tam już się nie mówi o rozbudowie obecnych mocy produkcyjnych, tylko o budowie nowych. Cukrowni.
6: Polscy y, rolnicy, którzy mają buraki cukrowe, będą zamykać gospodarstwa?
5: Będzie im dużo ciężej. Ostatnie dwa lata pokazały, że ten burak, jak to się potocznie u cukrowników mówi, krzepi. No faktycznie z niego były takie najstabilniejsze, najrozsądniejsze pieniążki za te dwa ostatnie lata. W porównaniu do zboża, czy do rzepaku, czy do strączkowych. No a jeśli tak będzie, a z tego co wiem, już dużo spadły ceny cukru u nas, szczególnie na cukrowniach, wrócimy do sytuacji sprzed 3-4 lat, kiedy cukrownią musiały namalować plantatorów do zasienia buraków, to szybko
3: może się odwrócić. Najgorsza jest ta niepewność, bo my cały czas co już dwa lata żyjemy w niepewności, zawieszeni, a rolnictwo to nie, nie jest tani sport, to, to nie jest tani zawód. My musimy inwestować, już widzimy przychodzi wiosna, musimy siać nawozy, musimy zastanowić się, co siać. 24 odbędzie się masowe protesty w Polsce i to nie są protesty przeciwko rządowi, nie protesty przeciwko Unii jako takiej, tylko rozporządzeniom. I to, co podnosiliśmy, to jeszcze to, czy Ukrainie na pewno opłaci się robić takie niepokoje społeczne w Polsce, w krajach ościennych i czy to przy wojnie, przy tych zagrożeniach, jakie są, y, zniechęcanie społeczeństw y, sąsiednich krajów jest potrzebne. Ta ilość zboża, którą tutaj, no trzeba mówić otwarcie, y, Ukraina wepchnie, czy cukru do Polski, to nie jest warta y, pogorszenia się stosunków polsko-ukraińskich. Tego byśmy nie chcieli. Będą protesty od Szczecina po Opole około w 40 miejscach, polegające na tym, że zarejestrujemy to w gminach y, i wyjadą traktory, ale to nie po to, żeby utrudniać ludziom życie, tylko zademonstrować swoje niezadowolenie i to, żeby y, u Bruksela zrewidowała y, swoje stanowisko.
1: A całej rozmowy Anny gmitarek zabł z rolnikami z Lubelszczyzny. Można posłuchać na toka.fm.pl ukośnik problem. A jeśli chodzi o problemy branży transportowej, która zdecydowała się na zawieszenie protestu, a był taki moment, że rolnicy wspólnie z branżą transportową protestowali, no to właśnie do kwestii związanych z branżą transportową jeszcze będziemy wracać w podsumowaniu dnia. Moim i Państwa gościnią tuż przed godziną 19 będzie Edyta Ozygała, przewodnicząca protestu przewoźników na przejściu granicznym w
2: Dorohusku. Tok. 360.
1: A ten wtorek to także największy od kilku tygodni ostrzał Izraela ze strefy gazy. Pisze o tym portal Times of Israel. W kierunku miasta Netivot na południu kraju wystrzelono rano ponad 50 pocisków rakietowych. No ale nikt nie ucierpiał. Pewnie między innymi dlatego, że obrona powietrzna Izraela jest bardzo skuteczna. Natomiast w strefie gazy, gdzie z Hamasem walczą Izraelscy żołnierze, każdego dnia giną ludzie i są to często cywilne ofiary. Zaczyna brakować miejsca nie tylko do życia, ale także do pomocy mocy medycznej, mówiła w TOK FM Draginya Nadarzdin z organizacji Lekarze bez granic w ramach wymierzonej w Hamas akcji odwetowej Izraela według ONZ w strefie gazy zniszczone zostało nawet 65 tysięcy budynków.
6: Krok po kroku, a właściwie kilometr za kilometrem na tej niewielkiej przestrzeni, niszczone są coraz to nowe obiekty y, cywilne. Nie ma, nie ma gdzie się schować, nie ma gdzie pracować, nie ma gdzie operować pacjentów. To bym powiedziała, że po prostu zaczyna brakować powietrza.
1: W strefie gazy działa obecnie 13 szpitali, część jest uszkodzonych, a niektóre placówki medyczne dostają też od Izraela nakazy ewakuacji
6: ale też jest problem taki, że nawet te szpitale, które funkcjonują otrzymują nakazy żeby zabrali się stamtąd i pacjenci, i lekarze personel pomocniczy więc nawet te szpitale, które w tym momencie funkcjonują to tak naprawdę nie wiadomo jak długo będą funkcjonować
1: według strony palestyńskiej od początku akcji odwetowej Izraela zginęło już blisko 24 tysiące palestyńczyków, a 60 tysięcy zostało rannych przypomnijmy jeszcze, że rządzący w strefie gazy Hamas przeprowadził 7 października ubiegłego roku atak na Izrael, w wyniku którego zginęło około 1200 osób, w większości z cywilów, a około 240 zostało uprowadzonych i właściwie to wydarzenie rozpoczęło tę trwającą w tej chwili wojnę pomiędzy siłami izraelskimi a palestyńskim Hamasem.
2: TOK 360
1: a już dzisiaj wieczorem, dokładnie za dwie godziny, bo dochodzi kwadrans po godzinie 18:00, poznamy laureatów, paszportów, polityki, to jeden z najważniejszych, jedno z najważniejszych takich wydarzeń kulturalnych w Polsce, to trzeba tutaj na wstępie podkreślić, A te w Warszawie, gdzie dzisiaj kwadrans po 20:00 rozpocznie się uroczysta gala, jest już w tej chwili nasza dziennikarka, dziennikarka Radio Tok FM, Marta Parchuć burzyńska witaj. Witam. No to powiedz, czego możemy się spodziewać w ciągu dzisiejszego wieczoru?
6: No myślę, że emocji jak co roku nie zabraknie, bo jak już powiedziałeś, Paszporty Polityki to najważniejsze nagrody kulturalne w Polsce, wręczane już po raz 31. W tym roku nieco zmienione, nieco odnowione. Twórcy zostaną nagrodzeni w siedmiu kategoriach, choć jedna z nich zmieniła w tym roku nazwę. Książka. Ta kategoria zastąpiła literaturę i dzięki temu obejmie więcej, tak jak w tym roku, kiedy pierwszy raz w historii paszportów polityki jest nominowany komiks Jacka Świedzińskiego. Przypomnijmy zatem wszystkich nominowanych książka to oprócz Jacka Świedzińskiego, także tacy autorzy jak Grzegorz Bogdał i Agnieszka Pajączkowska. Filmy Nina Lewandowska i Kamila Tarabura, Paweł Maślona i D.K. Welczman. Teatr Mateusz Pakuła. Tutaj nominowana jest także Katarzyna Szyngera, czyli Musical 1989 i Łukasz Twarkowski. Sztuki wizualne to Weronika Chabczenko, Marta Dolle i Patryk Różycki. Muzyka poważna, duo Karolina Mikołajczyk i Iwo Jedynecki, Jarosław Szemet i Aleksandra Słysz. Muzyka popularna tutaj nominowani, bardzo znani, Furia Łona i Hania Rani. Kultura cyfrowa, Paweł Koźmiński, Robert Latoś i Star Wars Industries. W tym roku po raz pierwszy przyznany zostanie również paszport czytelników. To czytelnicy Tygodnika Polityka głosując w plebiscycie zdecydowali o ósmym ważnym wyróżnieniu, które zostało przyznane tego wieczora. Będzie też e, oczywiście nagroda specjalna dla kreatora kultury. W zeszłym roku kreatorów kultury było troje. Co w tym roku się wydarzy, to okaże się już za, tak jak powiedziałeś, za dwie godziny, mniej więcej trzy godziny. tak no. Transmisja dali na antenie telewizji TVN to mhm. jeszcze przypomnijmy oraz w mediach społecznościowych. Dzisiaj o 20.15. No
1: ale oczywiście jesteś y, tam w tej chwili nie tylko po to, żeby Państwu zapowiedzieć to wydarzenie. Także u nas y, w Radiu będzie się sporo działo w związku z paszportami, a konkretnie co?
6: Już po 22:00, tuż po gali zapraszam na program na żywo. Razem z wydawcą programu Tomaszem Kopką postaramy się, żeby wszyscy nagrodzeni zawitali do naszego studia tutaj w ATM, studia Radia FM, i podzielili się najbardziej gorącymi emocjami i swoimi wrażeniami. Godzinny program rozmowy z wszystkimi nagrodzonymi na gorąco. To jest duże wyzwanie, ale myślę też, że ogromna przyjemność i mam nadzieję, że nie tylko dla prowadzącej, ale również dla słuchaczy. Także zapraszamy Państwa, żeby posłuchać tego, co mają do powiedzenia tuż po zejściu ze sceny. Wszyscy wspaniali laureaci, proszę być z nami po 22 w TOK FM. Do usłyszenia.
1: I wtedy Marta Perchuć-Burzyńska do Państwa powróci. Paszporty Polityki również w Radiu TOK FM. Za chwilę ekonomia 360.
4: TOK 360.
6: Powrót Tuska to chaos i niebezpieczeństwo dla Polaków. Takie były jego rządy. Nie wolno dać mu drugiej szansy, by powtórzył te same błędy. Zwracam się do państwa, żebyśmy nie dali się nabrać na te nieczyste triki. Dzisiaj następuje
7: wielka zmiana. To jest sygnał wielkiego polskiego odrodzenia. Rozpoczynamy Marsz
1: Miliona Serc tu w Warszawie. Warszawie, która też jest symbolem odrodzenia.
3: To teczka Tuska. Ta teczka to liczne dokumenty, które również potwierdzają ich zamiary. Chodzi o to, żeby w Polsce nie wrócił. Czyste Tuska
4: Tam nie ma żadnego
3: pozytywnego wąsku.
4: My chcemy rozmawiać o przyszłości Przygotowaliśmy specjalny program Na 100 dni rządzenia Oni mówią tylko i wyłącznie o jednym O Donaldzie Tusku Radio Tok Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć
1: Dochodzi 18.20, to najwyższa pora, byśmy podsumowali ten dzień, jeśli chodzi o
2: wydarzenia ekonomiczne. Ekonomia 360. Tomasz Setta, zapraszam. Inflacja bazowa, która nie uwzględnia cen żywności i energii spadła w grudniu do niespełna 7%. Dokładny wynik to 6,9% poinformował Narodowy Bank Polski. I to dziewiąty spadek z rzędu tego wskaźnika. Inflacja bazowa, często nazywana krajową, pokazuje jak bardzo wysokie ceny rozlały się po całej gospodarce. Komentuje Marcin Mazurek, główny ekonomista M-Banku.
7: Inflacja bazowa skończyła rok w okolicach 7%. I to jest bardzo dobra informacja. Zła informacja jest taka, że jak popatrzymy sobie na dane taki miesiąc do miesiąca i patrzymy na inflację bazową, to ta inflacja bazowa, ona rosła w szczycie w okolicach 1% miesięcznie, a teraz zablokowała się w okolicy 0,5%. Co będzie się działo z tą inflacją, jak gospodarka będzie odbijać? No to już każdy sobie dopowie. To
2: już komplet danych o inflacji w zeszłym roku. Wczoraj GUS poinformował, że inflacja, która uwzględnia ceny wszystkich usług i towarów, jakie kupują konsumenci, wyniosła w grudniu 6,2%, a średnia za cały poprzedni rok to niespełna 11,5%. Nie ma na dziś żadnej dyskusji o przyspieszonej sprzedaży obligacji Skarbu Państwa, poinformował w mediach społecznościowych rzecznik Narodowego Banku Polskiego. Wcześniej takiego scenariusza nie wykluczał jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej Ireneusz Dąbrowski. Przyspieszona sprzedaż obligacji zakupionych przez NBP w czasie pandemii mogłaby podnieść koszty zadłużenia państwa, a przez to zaszkodzić rządowi, który ma w tym roku rekordowe potrzeby pożyczkowe. Tak mówił o tym rano w magazynie EKG były minister finansów, profesor Paweł Wojciechowski.
4: Nie wiem, czy to jest e, straszenie e, rządu tym, aby trzymał się z daleka od jakichkolwiek prób e, destabilizacji sytuacji w Narodowym Banku Polskim, czyli politycznie, czy też jest to rzeczywiście zapowiedź e, przemyślana, tak? Bo e, jeśli jest przemyślana, to przypomnę wypowiedź pana profesora Klapińskiego, który powiedział chyba jeszcze w grudniu, że takie działania, czyli sprzedaż obligacji tych covidowych w obecnej sytuacji byłaby przewem nieodpowiedzialności. A dlaczego nieodpowiedzialności, no dlatego, że generalnie rzecz biorącała całe te zabiegi wokół, wokół skupu obligacji, po pierwsze, a po drugie teraz wyprzedaży obligacji, generalnie budzą duże kontrowersje. Od pomysłu
2: sprzedaży obligacji zdystansował się też jeden z członków zarządu NBP, Artur Soboń. Spekulacje na ten temat są nieodpowiedzialne, napisał w serwisie X były wiceminister finansów. Spółki Skarbu Państwa wydały ponad pół miliarda złotych poza jakąkolwiek kontrolą. To główny wniosek raportu Najwyższej Izby Kontroli o tym, jak państwowi giganci pod rządami PiS finansowali usługi prawne i marketingowe. Raport ujawnia, że przez 4 lata do Polskiej Fundacji Narodowej trafiło 152 miliony złotych. Dziesiątki milionów popłynęły też do TVP, Polsatu i Telewizji Trwa, a spółka KGHM dotowała gminy na Dolnym Śląsku w zamian za korzystne Przepisy dla tej firmy. Szymon Kępka.
3: Spółka KGHM finansowała pięć gmin na łączną kwotę ponad 130 milionów złotych, a sama przy tym wypełniała swoje interesy związane z wydobyciem. Dyrektor delegatury NIK we Wrocławiu Marcin Kaliński. KGHM zobowiązała się do przekazywania na rzecz gmin środków pieniężnych w powiązaniu z realizacją procedur zmian studiów i planów zagospodarowania przestrzennego. Główny problem opisany w raporcie to milionowe wydatki spółek, w tym na przykład darowizny, które trafiały do do fundacji, a potem fundacje mogły je niemal bez kontroli wydawać, mówi Edyta Kosiarz z NIK.
6: Setki milionów złotych przekazywanych fundacjom pozostają w praktyce poza kontrolą tych spółek.
1: Po raporcie jest 10 zawiadomień do prokuratury, jedno do CBA, a w raporcie NIK
3: jest jedynie skontrolowanych 9 spółek Skarbu Państwa. Odmówił na przykład Orlen, którym NIK najpewniej ma zająć się za kilka tygodni. Szymon Kępka, to Tu Radio Tok
2: FM, pierwsze radio informacyjne. W Sejmie trwają prace nad tegorocznym budżetem państwa. Minister Finansów Andrzej Domański potwierdził, że obecny projekt nie realizuje wszystkich zobowiązań wyborczych, ale w najbliższych tygodniach i miesiącach ma się to zmienić. To, co w budżecie jest na pewno, to pieniądze na podwyżki dla nauczycieli i pracowników budżetówki, środki na program Aktywny Rodzic oraz pół miliarda złotych na finansowanie metody in vitro. Szef resortu dodał też, że w Ministerstwie Finansów trwają właśnie prace nad finansowym uniezależnieniem samorządów. W związku z atakami Hutich w Jemenie na statki przepływające przez Morze Czerwone już około 40% jednostek zrezygnowało z tej trasy. Zamiast tego transport z Azji do Europy odbywa się dookoła Afryki, co wydłuża podróż drogą morską o 10 dni, a w skrajnych przypadkach o nawet dwa tygodnie. Ekonomistka dr Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego liczy, że zakłócenia w światowym handlu nie potrwają długo.
6: Nie wydaje mi się, żeby to był problem długotrwały, tak, dlatego, że tutaj są bardzo silne interesy Egiptu, chociażby który w zasadzie żyje z opłat pobieranych wokół kanału sułewskiego. I również dosyć szybka reakcja takiej społeczności międzynarodowej na czele ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. I wydaje mi się, że tą sytuację jednak da się dosyć szybko uspokoić. Sytuacja jest ciekawa, ale chyba nie jest dramatyczna.
2: W ostatnim czasie w rejonie Morza Czerwonego doszło już do około 30 ataków hutich złoty dziś wyraźnie słabszy euro kosztuje teraz 4,39 dolar po 4 i 3 grosze funt po 5 zł i 10 groszy a frank szwajcarski dziś po
4: 4,68 ekonomia 360 pogoda Jutro możemy się
1: spodziewać przejaśnień, chociaż także, jak zapowiadają synoptycy, mogą się pojawić opady śniegu na południu. Spodziewajmy się opadów deszczu ze śniegiem, a także marznących opadów, a na termometrach od minus dwóch stopni do 1 stopnia powyżej zera. Radio
4: TOK FM.
3: Pierwsze radio informacyjne.
4: Tok.
1: 360. To podsumowanie dnia. Za chwilę połączymy się z Tomaszem Żółciakiem z dziennika Gazety Prawnej, z którym będę komentował dzień w Sejmie. Powiemy Państwu, czym zajmują się posłowie i jaka atmosfera panuje na sali obrad, no bo takie były przewidywania, że to będzie bardzo burzliwy dzień. Czy rzeczywiście takim był? O tym wszystkim za chwilę.
8: Reklama.
4: Chcesz złapać prawdziwą okazję? Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów dostawczych do Twojej firmy? Nowoczesnych, wytrzymałych i pełnych praktycznych rozwiązań. Postaw na Forda w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz dostawcze modele Forda dostępne są od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto. Ale uwaga, błyskawicznie znikają z salonów, więc złap okazję już teraz. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla Twojego biznesu. Szczegóły u dealeru Forda i na Ford.pl. Zapraszamy.
9: (śmiech) Anio, to był miły wieczór. Buziak na
4: pożegnanie? Jasne. Coś nie tak?
6: Chyba jednak nie czuję mięty.
4: Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela dmianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
2: Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży. A w nim 10 książek roku 2023. Wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki. Magazyn do czytania. Już w sprzedaży. Menopauza? Obecna. A uderzenia gorąca? Są. Zimne poty? Są. Wahania nastrojów? Są. To wszystko przez spadek estrogenów. Dlatego na menopauzę zastosuj produkt o wysokiej zawartości fitoestrogenów. Wybierz Klima Forte, która zawiera maksymalną dawkę izoflawonów sojowych, czyli fitoestrogenów oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić objawy menopauzy. Dzięki klimei zapomnisz o objawach menopauzy. Aflofarm.
6: Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. W Oshon ceny lecą w dół. Wybrane produkty o 50% taniej. Olej rzepakowy Wielkopolski 2 litry 8,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 17,96. Oferta ważna do 17 stycznia. Szczegóły na Oshon.pl.
2: Znowu dopadła ci infekcja i nie wiesz co robić. Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozinę Forte przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inosyny, Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość – tabletki do
4: ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność Stosując Asecurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka Asecurin Immuno dla dzieci Zadbaj o mikroflory jelit i wspieraj odporność Aflofarm
6: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam I te napady głodu Tak, Aniu, i chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność Skąd wiesz? Już to przerabiałam Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi Mnie pomógł trysulin
1: Drugie posiedzenie Sejmu, komentatorzy obawiali się, że posłowie PiSu mogą próbować zablokować te obrady Nic takiego nie ma, w tej chwili na mównicy występują kolejni posłowie Praca wygląda na wykonywaną rutynowo, wręcz można powiedzieć, że to taki jest być może dość nudny moment w Sejmie Już teraz będziemy o tym rozmawiać z Tomaszem Żółciakiem z Dziennika Gazety Prawnej Dobry wieczór, witam w Radio Tok FM Dobry wieczór. No czekaliśmy od ubiegłego tygodnia na te obrady. Zostały one przesunięte, przypomnijmy, z powodu sprawy byłych posłów Kamińskiego i Wąsika, którzy zostali osadzeni w więzieniu. Marszałek Szymon Hołownia wolał odłożyć obrady tak, aby można było w spokoju pracować. I co ten cel, pańskim zdaniem, udało się zrealizować, że rzeczywiście ten temat już trochę zszedł na dalszy plan?
9: No, w, w, chyba na tym etapie nie odważyłbym się jeszcze powiedzieć, że temat szedł na dalszy plan. E, no, samo przesunięcie terminu posiedzenia w, w perspektywie zeszłego tygodnia e, oceniałem w, w kategoriach no, takiego kroku wstecz e, i małego zwycięstwa PiS, który poczuł, że presja ma sens i, 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 i że skoro mm, koalicja rządząca nie decyduje się organizować Sejmu zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem, no to znaczy, że na przykład nie jest pewna swoich racji co do kwestii, no, co do sytuacji prawnej panów Wąsika i Kamińskiego, ale no, dzisiaj wydaje się, że chyba wszystkim ugrupowaniom przydało się takiego, przydała się taka refleksja, może trochę taki zimny prysznic na głowę, no, że... Bo gdyby to było w ubiegłym tygodniu, było
1: to mielibyśmy obrady posłów w czasie, gdy odbywają się te rzeczy pod zakładem karnym wtedy jeszcze aresztem i byłoby dopiero zamieszanie. Teraz Jesteśmy bogatsi o tę wiedzę, jak jak, jak to mogło wyglądać i i co później się stało. Dzisiaj co prawda pojawiły się na sejmowej galerii małżonki obu panów byłych posłów, ale chyba to nie zrobiło jakiegoś wielkiego wrażenia, tym bardziej, że już zostały one pokazane publicznie. No i nie było tej przewidywanej
9: blokady PiSu. Kto tutaj wygrywa? Co tutaj się dzieje? Znaczy blokady mównicy ze strony PiSu nie było i szczerze powiedziawszy nie miało być. To znaczy plan na polityczne ogranie tego tematu, tak żeby ukraść trochę tego czasu medialnego, medialnej uwagi, od początku zakładał, że żeby nie robić... Czegoś, co pozwoli na e, tworzenie porównań e, z wydarzeniami z przełomu 2016 i 2017 roku, kiedy to ówczesna opozycja e, w ramach protestu e, okupowała mównicę, a co sam PiS nazywał Ciamajdanem czy, czy, czy puczem. I PiS w związku z tym nie chciał się dać wpisać w tę retorykę. E, no, rzeczywiście podjęto jakieś dzisiaj takie symboliczne działania w no, ten moment, kiedy działacze Prawa i Sprawiedliwości skandowali uwolnić posłów, uwolnić posłów i wyglądało na to, że mogliby tak jeszcze długo i i zmusili tym samym Szymona Hołownie do zarządzenia dziesięciominutowej przerwy w obradach. Widać też, że marketingowo też ta sprawa jest ogrywana przez PiS. My tutaj często mówimy, czy słyszymy raczej takie przekonywanie, że to jest kwestia humanitaryzmu, że to jest kwestia więźniów politycznych i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, jeżeli to jest tak fundamentalna i tak pilna sprawa, no to jestem wręcz pod wrażeniem tego, jak można to marketingowo ograć, bo przecież chwilę po wydaniu prawomocnego wyroku 20 grudnia wykupiono domeny internetowe, które dzisiaj tak, już w, po social mediach. Tak,
1: także u nas w Tok 360. I jeszcze należy dołożyć do tego fakt, że przecież człowiek z ich obozu politycznego, czyli prezydent Andrzej Duda, z czym się nie kryje przecież, kiedyś powiedział, że wcale nie jest prezydentem wszystkich Polaków, nie ułaskawił ich od razu tylko skazał ich teraz na te procedury. Jednocześnie tutaj politycy PiSu odnoszą się do takich humanitarnych kwestii, więc troszkę to niezrozumiałe jest. Czy pan się zgodzi
9: ze mną? panie Zgadzam się, że Andrzej Duda próbuje wykonywać różnego rodzaju takie szpagaty prawne wokół tej sprawy, bo z jednej strony... Jak pan zauważył, sam podkreślał, że to jest kwestia, która dotyka kwestii humanitarnego traktowania i że stan zdrowia jego przyjaciela, pana Kamińskiego, wskazuje na to, że że sytuacja nie jest najlepsza i być może zagraża wręcz jego zdrowiu, a mimo to... Ważył to z tą drugą racją, czyli czy przyznać się swoim działaniem, gdyby okazało się, że jednak chce ułatkawiać w tym samym trybie, w którym to zrobił w 2015 roku, że no tamto właśnie działanie sprzed ośmiu lat było nieskuteczne. No wyważył tak rację, że postanowił poszukać jakiejś takiej dosyć karkołomnej drogi. Oczywiście jest tutaj zaszyta pewna pułapka też polityczna. To nie jest tak, że chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby nie przyznawać się do błędów sprzed lat. Chodziło też o to, żeby w kłopot postawić Adama Bodnara i całą koalicję, bo rzeczywiście z wypowiedzi medialnych Adama Bodnara wynika, że on nie jest zwolennikiem, zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w stosunku do tych dwóch panów, bo nie są speł- spełnione przesłanki chociażby takie, że z- został już krótki czas do, mhm. do końca tej kary, no przecież dopiero jesteśmy na samym początku tej no właśnie. dwuletniej odsiadki, a, a druga pan... sprawa nie ma zaufania do prezydenta, czy prezydent e, no tutaj nie, nie zostawił jakiś sideł e, na to niego, powiedzmy... że on ich zwolni za resztę, a potem nie będzie dokończonej procedury, Proszę
1: na krótko powiedzieć jak w takim razie poradziła sobie aktualna większość, w tym minister Adam Podnar z tą sytuacją,
9: jak pan to ocenia? No jeszcze jest w trakcie radzenia sobie tak naprawdę z tej sytuacji. Myślę, że kluczowe będzie to, co Adam Bodnar zdecyduje, jeżeli dobrze kojarzę, w ciągu może nawet kilku dni, czyli jaka będzie jego mm, e, opinia, e, którą wyślę do prezydenta razem z aktami sprawy co do ich no, nie wcześniejszego zwolnienia, ale zarządzania przerwy, tak? Bo jeżeli on nawet będzie miał bardzo takie obiektywnie merytoryczne przesłanki ku temu, że, że to nie jest ten moment i, i, i że nie ma też zaufania do, do tego, jak ta procedura będzie przebiegać i jak długo, no to w Wtedy mhm. i tak będzie pod pęgierzem politycznym ze strony PiSu, że oto Adam Bodnar, który jeszcze przed chwilą był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ujmującym się za słabszymi, no teraz chce, żeby ci więźniowie polityczni, niesłusznie skazani przez reżimowe sądy, żeby, żeby teraz siedzieli w więzieniu i, i, i cierpieli głód.
1: Bardzo dziękuję Tomasz Żółciak z dziennika Gazety Prawnej no ale troszkę jeszcze odwracając tę sytuację, gdyby prokurator generalny minister sprawiedliwości zdecydował się o przedbaniu tej kary, no to w zasadzie przyznałby rację dzisiejszej opozycji co do być może takiej jak to ujął pan prezydent co do tych krystałowych sylwetek obu polityków za kilka minut połączymy się z profesorem Grzegorzem Makowskim ekspertem forum Idei Fundacji Batorego, którego będę pytał o zawiadomienia do prokuratury w sprawie wydatków państwowych spółek.
7: Reklama. Cześć wszystkim, tutaj Tomek. Słuchajcie, mam nowy samochód. Byłem na wyprzedaży w Toyocie i wyjechałem z salonu Corollą. Piękne, nowoczesne auto, hybryda piątej
2: generacji. Wyświetlacz 12,3 cala z cyfrowym kokpitem. Jest
7: też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala. A to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16 300 zł.
2: Niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Toyocie. Polecam.
0: Czurciu, zerknij na moje wyniki badań.
6: Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz.
4: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do
3: serca i zamienię swój magnez na Neomak Cardio. Neomak Cardio. Więcej niż magnes. Farm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.
6: Marian, mm? ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię,
7: Barbara, mm-hmm. a co?
6: A bo w Media ekspert jest wielka wyprzedaż O, i
2: to lubię najbardziej
6: Marian? Mm. Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
2: Barbara, no w Media Expert zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Cześć. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerie Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
3: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerie Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm.
4: Czas je zobaczyć. Nowe Volvo X30. Kompaktowy SUV od 169 900 zł brutto. Z pierwszą ratą 1 zł netto. Oraz w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo już teraz.
2: 360.
1: Jest z nami profesor Grzegorz Makowski, adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, a jednocześnie ekspert Forum Idei Fundacji Batorego. Dobry wieczór, witam Radio Talk FM.
7: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu.
1: Będziemy rozmawiali o tym, na co wydają pieniądze państwowe spółki. Chciałem powiedzieć nasze pieniądze, ale... może jest nie do końca tak, no bo nasze pieniądze to są pieniądze z podatków, spółki działają na trochę innych zasadach, niż na przykład odbywają się te wydatki z budżetu państwa, no ale przecież spółki to jest coś, co jest naszą wspólną własnością podatników, spółki państwowe, tak to rozumiem. Dlatego, gdy słyszymy, że Najwyższa Izba Kontroli ma aż 10 zawiadomień do prokuratury w sprawie tych wydatków, to to coś tam musi się dziać złego. Jakby pan podsumował te zawiadomienia, o co tutaj chodzi w tych niewłaściwych wydatkach?
7: No e, Powiedziałbym, że to jest e, potwierdzenie takie na piśmie tego, co już może tego można było się spodziewać, e, obserwując te spółki przez ostatnie 8 lat. Ale nie tylko. No, nie chcę być symetrystą, ale i w przeszłości też tam zupełnie dobrze się nie działo. Natomiast 18, ostatnie 8 lat to była naprawdę już e, chyba, chyba szczyt, e, przynajmniej po 80 roku. No więc zobaczyliśmy kawałek tego obrazka, takiego wydaje mi się marnotrawstwa jednak i upolitycznienia. E, natomiast e, nie jest to dla mnie jakiś zaskakujący, natomiast cieszę się, że zostało to udokumentowane. No tak, bo wcześniej też że... wypowiedzi jeszcze
1: w trakcie w, rządów Zjednoczonej Prawicy szefa Orlenu, Daniela Obajcka, który mówi, że nikt nie ma prawa takich Kwestii kontrolować, czyli takie zasłanianie się, asekurowanie się, które jakby pokazywało, że, że, że prędzej czy później, jak się zmieni władza, to coś wyjdzie.
7: No, no właśnie tak w tym wstępie pan redaktor trochę dotknął tego problemu, no bo pan Obajtek próbował to przedstawić w taki sposób, że spółka Orlen, która jest spółką z różnymi akcjonariuszami, oczywiście z większością własności Skarbu Państwa, ale tam są różnie akcjonariusze a w przeszłości ta własność Skarbu Państwa też była w mniejszości. On to próbował przedstawić właśnie w taki sposób, że to nie są do końca publiczne pieniądze. sensu stricte, zgodnie z literą prawa? Nie. No ale dlatego, że jednak te wszystkie spółki nasze są, no to jednak tak, no dlatego właśnie, że państwo je kontroluje, dlatego, że e, państwo pobiera z nich dywidendy, dlatego, że później wydaje te dywidendy na różne programy społeczne i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to jednak te spółki są nasze właśnie i są publiczne. I dodam jeszcze do tego, do tego, odnosząc się też i do tej historii z panem Obajckiem, to, że o ile dobrze pamiętam, sprawa wkroczenia Niku do Orlenu, za, no on ciągle jest prezesem, no ale w, w półtora roku temu chyba bodajże, która się skończyła oskarżeniami pod adresem kontrolerów nik jakoby przekraczali swoje uprawnienia. Wydaje mi się, że nadal trwa i czekam na finał tej sprawy, bo to będzie ostateczne potwierdzenie, że nikt faktycznie ma możliwość kontrolowania tych podmiotów, a tak swoim nieprawniczym okiem, ale jednak trochę obserwując to, co się dzieje w sferze publicznej, uważam, że nie może być innego wyroku. Tym bardziej, że w przeszłości nikt swobodnie kontrolował i Orlen i inne tego rodzaju firmy.
1: No to jeszcze na koniec powiedzmy w tej naszej rozmowie o kwocie blisko 841 milionów złotych. z tego na fundacje tworzone przez te spółki w największym uproszczeniu, na co to poszło, czy my w ogóle wiemy? Już na koniec jakby pan mógł krótko odpowiedzieć.
7: Trochę wiemy, trochę nie wiemy, trochę poszło trochę na media, trochę na jakieś konkretne inicjatywy, które te organizacje robiły, a też trochę nie wiadomo na co, ponieważ to były po prostu darowizny, z którymi te fundacje powinny, znaczy robiły sobie co co chciały. Ja tylko skończył w taki sposób, że ja bym postulował, żeby w ogóle zakazać tworzenia tego rodzaju fundacji przez firmy kontrolowane przez państwo. To jest element CSR-u. Te firmy mogą w inny sposób budować swój wizerunek. Moim zdaniem zupełnie nie jest im potrzebna tego rodzaju forma działalności.
1: No, to jest, tak rozumiem, wniosek dla rządzących w przyszłości, no bo po to ten raport i po to te zawiadomienia, no oczywiście, żeby rozliczyć, a także, żeby pokazać, co spółki robią źle. Bardzo dziękuję. Profesor Grzegorz Makowski, adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, ekspert Forum Idei Fundacji Batorego, był razem z nami. A już za chwilę będziemy w okolicach przejścia granicznego Polska-Ukraina. Tam przez wiele tygodni także ten temat istniał w kampanii wyborczej, jeszcze, jeszcze przed wyborami. Odbywał się protest firm z branży transportu, i ten proces się teraz, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, zakończy. No, de facto, tak, te kolejki znikną, ale on będzie wstrzymany, czy zawieszony do marca, co i tak jest sukcesem, bo z poprzednim rządem transportowcy nie mogli się porozumieć, co w, tym razie, co w takim razie w, tym razem zaważyło na tym porozumieniu. O tym wszystkim Edyta Ozygała, przewodnicząca protestu przewoźników na przejściu granicznym w Toruchusku, z którą połączymy się za chwilę.
8: Za cię za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy w ubikacji. Ojczyznę kochać, trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie klucz na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie klucz na godło. Ciekasz ty się pod mój parasol Tak strasznie leje i mokro wszędzie Ty dziwnie oburzona odpowiadasz Nie trzeba, odchodzisz w swoją stronę Bo tak cię wychowali Ojczyznę kochać trzeba i szanować Nie deptać flagi i nie pluć na godło Należy też w coś wierzyć i ufać Ojczyznę kochać i nie pluć na godło Tak się tylko wydaje, bo właściwie Ciebie nie ma Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali Ojczyznę kochać, trzeba i szanować Nie deptać magii i nie próć na godło Należy też w coś wierzyć i ufać Ojczyznę kochać i nie pluć na godło
2: 360.
1: Jest z nami Edyta Ozygała, przewodnicząca protestu przewoźników na przejściu granicznym w Dorohusku. Dobry wieczór, witam w Radiu Dobry wieczór,
10: witam Państwa.
1: To zacznę tę rozmowę z Panią od pytania, co się dzieje w tej chwili w rejonie przejścia granicznego, a pytam oczywiście w związku z podpisaniem po wielu tygodniach protestów porozumienia z Ministrem Infrastruktury w tej sprawie. To znaczy Państwo wstrzymują, czy zawieszają do 1 marca ten protest, a w praktyce jak to wygląda?
10: Yeah. <sighs> Procesu, tak, jak, tak jak pan powiedział, w praktyce dzisiaj podpisaliśmy porozumienie zawieszające nasze działanie protestacyjne. W tym momencie na każdej granicy, każdej z osobno toczą się takie czynności organizacyjne. Już Korczowa jest w trakcie odblokowywania, chyba nawet już jest odblokowana. chrebenne też w trakcie już tych czynności odblokowywania granicy. Berochusk też w granicach godzinki, może do dwóch godzin też będzie odblokowana więc przyjmujemy, że pomimo już w porozumieniu mamy zaznaczoną tą 24 godziny czas na zejście, my granicę udrażnimy jeszcze mhm. dzisiaj wieczorem może, później wieczorem, albo już w tej chwili.
1: A co to jest za operacja? Bo ja rozumiem, że skoro stoi ileś y, ciężarówek, że kierowcy tam w jakiś sposób organizowali sobie życie do tej pory, w, w, mieszkali w Dokładnie. tych kabinach, to co trzeba zrobić? Jak trzeba im pomóc w, w tym przedsięwzięciu, żeby... żeby... Wie
10: pan, no to jest 70, to jest 70 dwa dni, które spędziliśmy na tych miejscach naszych blokowań, na tych miejscach naszych zgromadzeń. No i wiadomo, że przez te 72 dni to jednak dużo się działo i my po prostu jakoś tam infrastrukturalnie, nie ukrywam, się organizowaliśmy. To bardziej, że było zimno, były mrozy, były śniegi, była pogoda, aura pogodowa Na ten moment my po prostu staramy się posprzątać, najkrócej mówiąc posprzątać nie zrobić po sobie bałaganu. A z tych po tych naszych tych tych, nie wiem, to trudno określić, tych naszych zabudowań, jeśli to można tak przyjąć, czyli nasze po, te pojazdy, te, te, te przyczepy, te naczepy, które tam do tej pory były takim miejscem schronienia dla nas, one po części część będzie zabrana, część zostaje na tym miejscu mhm. naszego tego punktu, ponieważ tak jak mówiliśmy dzisiaj na konferencji, my protestu nie zakończyliśmy, my go zawiesiliśmy, my w każdej chwili możemy tam wrócić, w związku z tym, że te nasze pojazdy, nasze... Te, te, te punkty nasze są e, jakoś tam zabezpieczone, bo mamy to wsparcie ze strony woj- rządowej, że będzie to zabezpieczenie tych naszych mm-hmm. własności, naszych tych e, majątku tego ruchomego. My w każdej chwili tam możemy wrócić. Nam zajmuje dosłownie kilka mhm. godzin, żebyśmy w to, byli na blokacie. Na tym
1: etapie państwo jednak zaufali rządzącym. Fakt, że tutaj tak, rząd dokładnie. deklaruje, że, że, że też przypilnuje waszej własności w, 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 w pewnym sensie to, to, to o tym świadczy. To zaufali. proszę powiedzieć, czym nowy rząd państwa przekonał, bo p- przypomnijmy, że tą obawą, tym postulatem z waszej strony była nierówna konkurencja z ukraińskimi przewoźnikami, którzy mogli w, na unijnym rynku swobodnie funkcjonować. Co wam obiecano?
10: Na razie cały czas jest to nierówna konkurencja, ponieważ dopóki będzie ta umowa obowiązywała Unia Ukraina, umowa o zniesieniu tych zezwoleń, ta nierówna konkurencja cały czas jest. Aczkolwiek wiele godzin pracy ze, z naszym nowym, z tym nowym rządem, bo du, dużo bardziej to owocne są z pracy w porównaniu z poprzednim rządem, bo przez te 72 dni, zwróćmy Państwa uwagę, że my prze, przeżyliśmy jako protestujący trzy rządy. No tak. e, trzy, trzy, kilku premierów, no bo też przeżyliśmy dwóch premierów, no jednego podwójnego, ale kilku premierów, kilku ministrów infrastruktury, kilku sekretarzy stanu, bo przypominam, że my przeżyliśmy jako protestujący trzech ministrów, trzeciego ministra infrastruktury przerabiamy, no i trzeci dopiero zaczął z nami rozmawiać. Tak? No dobrze, tej, przepraszam, pracować. w tej
1: ostatniej minucie naszej rozmowy to przypomnieć, co wam obiecali, no bo jak rozumiem, rząd się tutaj nie wycofuje z unijnych Konkretnie. jakichś się ustali. No więc... Co to, co to będzie?
10: Konkrety, no właśnie, konkrety które, pomaga, które pomogą wypracować nam e, ten szerokoplanowy plan działań. Tym konkretem jest właśnie e, praca nad ustawą e, dotyczącą senta. Nie będę się tu zagłębiać w szczegóły, ale to będzie w przeciągu tego miesiąca bardzo, do, bardzo skrupulatnie analizowane. Konkretem będzie ustawa e, o odpowiedzialności załadowców, spedytorów, e, zleceniodawców i zleceniobiorców transportu ładunków, bo wszystkie te działania mają na celu właśnie usprawnienie naszej pracy i ułatwienie nam e, działania na rynku i zniwelowania tej nieuczciwej konkurencji ze strony Ukrainy. No i też kontakt ze stroną ukraińską. No obecny rząd dużo lepiej współpracuje i będziemy też egzekwować to, co rząd wypracował e, po stronie ukraińskiej, czy się będą wywiązywać z tych obowiązków, z tych deklaracji, tych postulatów, które w jakimś tam stopniu nam zadeklarowali, czy nie będą. Bo jeżeli nie będą, no to oczywiście my wracamy w każdej chwili na naszymi
1: Protest przy granicy zawieszony, ale nie zakończony. Podkreśla naszego gościni tuż przed 19. Edyta Ozygała, przewodnicząca protestu przewoźników na przejściu granicznym w Dorochusku za chwilę najnowsze informacje.
6: Reklama. Odkąd Ania poszła do szkoły w naszym domu, na stałe zagościł Lipomal Multi 6+. Wiem, że zawsze mogę na nim polegać, dlatego bez obaw podaję go Ani. Lipomal Multi 6+, zawiera aż pięć wyciągów pochodzenia naturalnego, w tym wyciąg z kwiatostanu lipy, który wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowia układu oddechowego, czyli nosa, zatok, gardła i oskrzeli. Moim zdaniem Lipomal Multi 6+, jest naprawdę skuteczny. Suplement diety Lipomal Multi 6+, naturalne wsparcie Aflofarm.
0: Kaszel palacza? Ja? Adam,
4: przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj detusan.
3: Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszle. Detusan, uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki nawiczanie i ochrona błony śluzowej gardła aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu w przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyny. Paszporty Polityki 2023.
2: Wtorek, 16 stycznia, telewizja TVN, godzina 20.15. Tygodnik Polityka przyzna nagrody w siedmiu kategoriach. Film, książka, teatr, muzyka poważna, muzyka popularna, kultura cyfrowa i sztuki wizualne. Po raz pierwszy swój paszport przyznają czytelnicy Polityki. Głównym partnerem paszportów Polityki jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS,
4: mecenas polskiej kultury. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Anio, to był miły wieczór
4: Buziak na pożegnanie?
6: Jasne Uu. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty
4: Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin Jego oddech po.